0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Horme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial manger de la viande et des produits animaux. Bon, eh bien on va commencer avec le repas du jour. Alors comme, toutes les... comme à tous les lives, eh bien, je vous partage mon repas du jour de façon à vous donner des idées. Voilà, tout simplement. Ben, mon repas du jour, il a commencé ce matin vers 10h par des fruits. Ça va bientôt se finir. Dernier melon. Dernière pastèque. Bon, alors tout ça, c'est du coin. Il y en a, c'est du jardin. Alors le melon, euh, c'est du coin. C'est euh, une quinzaine de kilomètres à la ronde. La pastèque, pareil. J'achète pas de pastèque d'Espagne. J'ai de la chance d'avoir un, un producteur euh, ici qui fait de la pastèque. Eh j'attends qu'il y ait sa pastèque et je ne mange que celle-ci. Ensuite, euh, le raisin, eh bien, ça va être le dernier raisin. Prochain live, j'en aurais pu. C'est le raisin d'ici. Cette année, on a eu des tonnes de raisins. J'en ai parlé dans le dernier live parce que euh, le thème, c'était manger des fruits. Et, euh, et donc le raisin, cette année, on en a eu beaucoup. Hyper sucré. Euh, je pense trop sucré. J'ai pris un petit peu de gras sur le bidou. Quelques... Un demi centimètre je me tâte pour vérifier un demi ça moi j'ai du mal à prendre du gras mais c'est pour vous dire mais là les fruits cette année euh, hyper sucrés. et je rappelle juste que dans la nature les fruits d'automne qui sont hyper sucrés et eh ben ils servent pour les animaux sauvages à s'engraisser pour l'hiver voilà donc attention la cure de raisin c'est pas forcément une bonne idée euh, enfin, ça dépend ce que vous recherchez, mais si vous voulez faire une petite Alors, un petit panicule graisseux allez-y. Alors, raisin, et puis ce fruit un peu bizarre marron que vous avez entre le melon et la pastèque, c'est quoi C'est un jujube, ou une jujube, un jujube je pense. Ça vient du jujubier. On a ça euh, depuis un certain nombre d'années, on a planté ça, et, et puis finalement ça fait des fruits quand on les croque, ça ressemble un peu à des pommes un peu sèches, sauf qu'à l'intérieur, ça a un noyau comme une cerise ou une date, et que c'est euh, un petit goût de miel. C'est super bon. Donc le fruit, il est vert pomme, il est vert vert clair, et puis dès qu'il me il devient marron. Et les premières années, je pensais que quand c'était marron, bah, il était plus bon qu'il était pourri. Et puis un jour, bah, j'ai goûté, j'ai vu que c'était quand même assez sympa. Voilà. Bon, les figues, on en a pu, il fait trop froid. Elles sont vertes, elles ne mûrissent plus, il n'y a plus assez de chaleur. Voilà, donc les derniers fruits, je pense que prochain live, on en aura plus, et donc s'il n'y en a plus, je n'en mangerai plus, en fait. Tout simplement. J'en mange quand c'est la saison uniquement. Et ce que j'appelle la saison, pour moi, en tout cas, c'est quand il y en a sur les arbres. Parce qu'ensuite, les fruits que vous trouvez dans le commerce, eh ben, ils sont conservés dans des frigos. Donc on va trouver des pommes euh, toute l'année qui sont conservées dans des frigos. On peut trouver du raisin Pareil, qui va être conservé dans des frigos. Donc, pour moi, c'est pas un fruit de saison. Un fruit de saison, c'est un fruit euh, que je mange à maturité. Et puis quand il y en a plus, eh ben il y en a plus, tout simplement. Et cette alternance des saisons, c'est ce qui permet d'éviter les bêtises. Par exemple, est-ce que ça a du sens de manger des fruits toute l'année Il y a une saisonnalité des fruits. Biologiquement, ça veut dire quelque chose. Le fruit, ça reste quand même du sucre, hein. ça reste quand même du sucre et de l'eau. Est-ce que ça a vraiment du sens de manger des fruits toute l'année Alors aujourd'hui, on nous dit qu'il faut manger des fruits pour les vitamines. Bon, ça c'est quand même pipeau, hein. le fruit ça reste de l'eau sucrée. Euh, les vitamines, on en a dans les légumes, sauf que les légumes, comme c'est moins savoureux que les fruits, parce qu'il n'y a pas ce sucre, eh ben, on en mange plus difficilement. Voilà. Le fruit, ça reste quand même facile à manger. Bien, alors, bah, beaucoup de choses à dire juste sur cette petite assiette. Alors, il y a Shenzhou qui me dit « Sous les tropiques, il y a des fruits tout le temps. » Ben, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et, euh... Et, ben, voilà. Après, sous les tropiques, il fait chaud tout le temps. Et c'est vrai qu'avec cette chaleur, eh ben généralement, on a moins envie de manger euh, certains aliments qu'on qu mange euh, sous des climats plus froids. Donc, on adapte l'alimentation au climat dans lequel on se trouve. Après, rappelez-vous une chose, j'en ai parlé dans le live précédent, les fruits qu'on trouve d'aujourd'hui, qu'on trouve aujourd'hui, n'ont rien à voir avec les fruits originels. Ils ont été croisés, recroisés, encore et encore, pour concentrer le sucre, supprimer le côté âpre, trop acide, trop petit, on fait des fruits très gros, très juteux, beaucoup de sucre, beaucoup d'eau, diminuer la quantité de pépins ou de graines, donc... Les fruits que vous mangez, bah, que ce soit euh, sous les tropiques ou ailleurs, sont des fruits qui ont été transformés par l'homme pour concentrer essentiellement le sucre. Voilà. Donc attention, attention, ce ne sont pas des aliments originels comme vous se Alors, on pourrait s'imaginer. Alors qu'on soit d'accord, on a fait ça pour tous les aliments. Les fruits, les légumes, euh, les produits animaux, sauf certains produits sauvages. Hein, bon, le gibier, ben, il est sauvage. Les poissons sauvages qui sont pêchés en mer, c'est sauvage. Voilà. Euh, et puis je pense que ça s'arrête là. Sinon, euh, l'humain a tout transformé. Pas forcément dans le bon sens. Euh, alors on passe ensuite à mon entrée. Euh, L'entrée, c'était une assiette de crudité, comme toujours. Mais comme toujours, je fais l'effort de faire une jolie présentation pour vous. Et De vous proposer mon assiette de crudité pour vous montrer que euh, semaine après semaine, enfin bon moi c'est tous les jours, hein, mais on peut avoir des choses différentes. Voilà, là il y a un petit peu de carotte râpée, sur la gauche de la courgette râpée crue, euh, au fond de la salade verte, en fait il y a deux sortes de salades, poivrons jaunes, donc poivrons jaune, alors je rappelle une chose, les poivrons verts, ce sont des poivrons pas mûrs. Les poivrons jaunes, c'est une variété de poivrons mûrs. Et les poivrons rouges, c'est une autre variété de poivrons, mûrs. Mais quand c'est vert, c'est pas mûr. Euh, et puis des petits champignons de Paris frais. Voilà, petite assiette de crudité toute simple, accompagnée d'une sauce de salade. Euh, ensuite, alors, aujourd'hui, ça a été des crustacés. Euh, crustacés aux fruits de mer. Bon, des coquillages, on va dire. J'ai un doute. Donc des huîtres. Euh, donc on... On a gardé les poules d'un ami parce que on a, on a la possibilité, on a en tout quatre poulaillers, dont un grand poulailler principal qui est utilisé par nos poules. Et donc, on a d'autres poulaillers qu'on n'utilise pas. Et, euh, et donc, on, voilà, on garde les poules d'un ami. Et puis, bah, du coup, pour nous remercier, il nous a ramené des huîtres et des moules. Voilà. Donc, j'ai ouvert quelques huîtres pour ce midi. Et puis, euh, alors, là, que moi, que je mange sans citron. Alors, vous pouvez manger avec du citron. Euh, ça a deux intérêts le citron. Quand on met une goutte de citron sur une huître, si elle se rétracte, ça veut dire qu'elle est vivante. Et si elle se rétracte pas, l'huître, soit vous la jetez, soit vous la faites cuire. Mais la mangez pas, sinon vous allez être malade. Et voilà. Et puis après, j'aime pas trop le citron parce que ça c'est un peu trop fort et ça enlève euh, le goût de l'huître. Alors justement, il y en a qui préfèrent avec le citron parce qu'ils trouvent que l'huître est trop forte. En tout cas que le goût de l'huître est trop fort. Donc euh, bon. À chacun de faire comme il le sent. Moi j'aime bien manger ça avec un petit peu de beurre. Alors, je mange pas de pain, mais un petit peu de beurre avec l'huître, super bon. Et puis ensuite en plat, eh ben on a eu alors là c'est des moules, des grosses moules super bonnes. courgettes au fond. Alors petite courgette coupée en deux dans le sens de la longueur dans une poêle avec un peu d'huile d'olive avec un couvercle. Vous faites cuire ça, je sais pas trop, 5 minutes de chaque côté à feu doux. J'ai mis quelques poivrons rouges. Et puis, alors là, les, les moules, euh, j'en ai pris beaucoup plus. Hein. Là, c'était pour la photo, donc j'en ai mis euh, même pas une dizaine. J'allais pas pardon, pas mettre une montagne de moules dans mon assiette, ça aurait pas fait très joli. Et puis, j'ai fait une petite sauce qui était pas top, en fait. Si j'avais eu suffisamment de crème fraîche, enfin, si j'avais eu de la crème fraîche, j'aurais pu en mettre. Ça aurait été meilleur. Là, j'ai mis de la crème de coco, mais en fait, c'était pas très bon. Je trouve pas que ce soit top. Avec la crème fraîche, ça aurait été meilleur. Donc j'ai juste euh, le jus de, des moules avec un peu de vin blanc euh, que j'ai. Alors faut pas saler parce qu'en fait c'est hyper salé même c'est trop salé là. Avec euh, j'ai épaissi avec de la farine de manioc et puis et puis j'ai mis un peu de poivre et puis voilà. Mais avec de la crème fraîche ça aurait été bon. Là euh, je sais pas, pas top. Bon c'est pas grave mais euh, voilà j'ai voulu essayer. Recommencerai pas. Euh, donc super bon, voilà, super bon, tout simple. Alors pour faire cuire les moules, c'est simple, j'ai pris un, fait, un, un grand faitout j'ai fait chauffer, euh, j'ai mis un tout petit peu d'eau pour démarrer euh, un peu de vapeur, j'ai mis mes moules avec un couvercle, vous remets, puis il va y avoir plein de jus. Alors le jus, il faut pas le jeter. Là, il était hyper salé, on aurait pu le délayer avec euh, bah, peut-être ajouter de l'eau. Euh, mais en tout cas, voilà, pas rajouter de sel, c'était déjà trop salé, en fait. Et puis, euh, une fois que mes moules elles sont bien ouvertes, je les, avec une passoire, je les sorte de mon faitout. Il me reste ce jus, et ce jus, je le fais euh, légèrement, sans le couvercle, euh, cuire. Et ensuite, je rajoute ma farine de manioc, mon poivre. J'épaissis, donc ça me fait une sauce. Après, il y a la possibilité de mettre la sauce à part, comme j'ai fait. Donc on prend les moules, on les trempe dans la sauce. Ou alors de remettre les moules dedans. Et à ce moment-là, cette sauce épaisse, eh ben, elle va aller tout autour de, de la moule. Bon, on sauf qu'on en perd un peu, parce que ça va aller aussi sur les coquilles. Mais là, comme c'était des grosses moules, eh ben, euh, cette façon de faire, c'était le mieux. Et puis en dessert, aujourd'hui, il y a un dessert. Non, c'est pas ça le dessert, c'est ça. Alors, euh, j'ai fait exprès de prendre une photo euh, en super gros, parce que vous voyez la taille de la noisette. En fait, c'est un tout petit dessert. Il est tout petit, il fait euh, 5 cm de long. Euh, j'ai fait ça dans un moule à mini-cake. Mais en macro, je trouvais ça trop beau. Un petit dessert au chocolat dont je vais rajouter la recette sur euh, le blog euh, cuisine.ormevert.fr. Donc, je vais juste... Euh, ça... Et ça, voilà. Donc le blog cuisine.ormever.fr. Eh ben, vous avez tout un tas de recettes, dont des desserts, qui se digèrent plutôt bien. Voilà. Alors il y a des desserts, c'est vraiment des, des des briques dans l'estomac. Ça, ça va pas, ça va peu gêner la digestion. Donc j'en ai fait quelques uns et je vais en rajouter un. Donc ces petits euh, euh, ces petits euh, gâteaux, je ne sais pas trop comment les appeler, il faudrait que je leur trouve un nom. Mini gâteaux. Euh, alors là, je les ai fait à la noisette. Euh, je, les ai fait, je les ai fait à la noisette, donc euh, la recette, elle est hyper simple. 3 oeufs, 45 g de sucre complet, euh, 80 g de chocolat noir à 70%,
1: euh, 50 grammes de beurre, 150 grammes de poudre de noisette,
0: et puis, et puis et une, un petit peu de sel, voilà, une de sel. 3 œufs, j'ai dit. Voilà. Donc c'est hyper, hyper simple. Vous mélangez tous les ingrédients, enfin vous mélangez tous les ingrédients, vous faites cuire, fondre le beurre et le chocolat, tout ça. Bon, je mettrai euh, sur le blog. Vous mettez dans des petits moules et, euh, et donc ça fait des petits gâteaux, euh, des petits gâteaux sans gluten. Qui sont pas mal. Alors le côté poudre noisette, ça amène un côté un peu euh, un peu granuleux, bon qui peut gêner, qui est pas top. Alors moi je mets peu de sucre. Un peu, euh, vous pourrez rajouter plus de sucre par rapport à ce que je mets. J'essaie de mettre le minimum de sucre pour que ça reste quand même un dessert, que ça apporte quand même du plaisir. Mais voilà, je mets vraiment le minimum. J'ai regardé des recettes de gâteaux de ce style, euh, le sucre ils en mettent minimum deux fois plus par rapport à ce que je mets. Après, si on avait mis la purée de noisette, ça aurait été beaucoup plus savoureux, mais bon, c'est vrai que c'est hyper cher, la purée de noisette. Donc, euh, voilà. Alors, où achetez-vous votre poisson Eh bien, chez le poissonnier. Alors, on en trouve, évidemment, dans les grandes surfaces. Donc, j'en achète parfois dans les grandes surfaces, à Leclerc. Moi, j'ai un Leclerc pas loin de chez moi qui est pas mal. Et puis, et puis sinon, ben, chez le poissonnier, j'ai un poissonnier sur mon marché. Voilà. Même si je ne suis pas au bord de la, bord de la mer, j'ai quand même un petit poissonnier. Euh, donc, nous avons vu tout. Les desserts, le plat du jour. Alors, euh, bon, bah, les actus du jour, ça ne va pas être long. Qu'est-ce que j'ai vu Alors, j'ai lu dans un magazine dont je vous ai déjà parlé. Voilà, je suis abonné. Alternative Santé. Bon, j'en fais de la pub parce que ça reste un des rares magazines sans pub. Et puis, il bah, y a plein de choses. Alors là, c'est bien vieillir tout un art. Il voilà, va falloir que je... que je... Bah, que, je... <rire> que je dise bien l'article, parce que je vais vite être concerné. Parce que bon, ça commence à, je ne sais pas, hein, je vais bientôt avoir 49 ans, donc euh, voilà, quand la cinquantaine arrive, c'est vrai que psychologiquement, bon, ce n'est pas anodin. Alors là, il avait... y a des petites... Euh, des petites brèves, des, petits, euh, des petites choses sympas que j'aime bien. Des oméga-3 pour lutter contre les métastases. Ah oui, bon alors, euh, bon, peu importe l'article, je suis obligé d'enlever les lunettes pour lire, désolé. Euh... Bon, voilà, Bon, en gros, les oméga-3, ils se sont rendus compte que c'était bénéfique pour lutter euh, contre les métastases du cancer du sein, super. Bon alors, les oméga-3, c'est vrai que je les con je conseille d'incorporer dans, dans son alimentation. Euh, parce que ça fait partie des nutriments essentiels, ça veut dire que notre corps en a besoin de façon vitale, et, euh, et qu'il ne trouve pas ou très difficilement dans son alimentation. Donc très souvent il faut supplémenter, c'est pour ça que je conseille, eh ben, pour les gens qui ne mangent pas de poisson, de euh, bah, supplémenter. Donc nous, euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une société de vente de compléments alimentaires qui s'appelle Dgiform. vous avez le, le nom en bas à gauche de l'écran, et donc on voit un produit qui aujourd'hui, ce qui se fait de mieux, l'oméga 3 800. Alors il y a quelques fabricants dans le monde d'huile riche en oméga 3 euh, et il y en a quelques-uns rares qui font vraiment de la qualité. Voilà, donc nous on a choisi un de ces fabricants. Et puis surtout qu'on a le produit à ce jour le plus dosé qui existe. Alors il y a parfois des gens qui nous disent j'ai trouvé euh, sur tel site plus dosé que vous. Alors déjà, ça m'étonne qu'on me dise ça, parce que moi, je n'ai pas trouvé plus dosé que nous. Et euh, enfin, plus dosé en oméga-3. Oméga-3 800, ça veut dire que dans une capsule de 1000 mg, vous avez 800 mg d'oméga-3, qui a 80% d'oméga-3. Et la personne, euh, quand je suis allé voir le produit dont elle parlait, en fait, c'était la quantité d'oméga-3 pour... Alors, je ne sais plus combien c'était de capsules. Euh, je crois que c'était pour 4 capsules. Donc ça veut dire que pour 4 capsules, il y avait à peu près l'équivalent euh, en oméga-3 que nous notre produit pour une seule capsule. Voilà, donc tout ça pour dire que, attention, quand vous lisez euh, les étiquettes, lisez bien. Alors, juste pour, dans cet article, une erreur. Ils mettent les oméga-3 EPA et DHA qui semblent bénéfiques dans cette étude se trouvent dans les huiles de colza, noix et cameline, ainsi que dans les poissons gras comme la sardine, le maquereau ou le saumon, ou dans les noix. Donc évidemment, c'est quoi l'erreur eh ben, C'est que dans l'EPA euh, et le DHA, ce sont des acides gras à chaîne longue qu'on ne trouve pas dans l'huile de cameline, de noix ou de colza. Dans ces huiles, on trouve l'acide alpha-linolinique. Cet acide alpha-linolinique, quand on va l'ingérer, à la suite d'une multitude de réactions biochimiques, on va, dans une très faible proportion transformer cet acide gras oméga 3 végétal en EPA puis en DHA. Donc, par exemple, dans une, une huile de colza, vous avez à peu près 12%, 12-14%, non pas euh, 14%. C'est dans l'huile de noix, c'est 12 à 14%. Dans l'huile de colza, c'est 8 à 10% d'acide alpha -linoïque. Bon, ça ne fait pas beaucoup. Mais sur ces euh, 8 à 10%, vous allez le transformer en EPA en moyenne, à hauteur de 5%, et en DHA, en moyenne, à hauteur de 0,5%. Donc 0,5 de 10%, ça ne fait pas beaucoup. Et 5% de 10%, ça ne fait pas beaucoup. Donc tout ça pour dire que, attention, voilà, même dans des revues comme ça, pourtant ils s'y connaissent, il y a des erreurs, et, euh, et que les oméga-3 végétaux n'ont rien à voir avec les oméga-3 animaux. Pourquoi eh bien, Tout simplement parce que la sardine que vous allez manger qui contient de l'EPA et du DHA, elle-même, elle a fait le travail de conversion de, de ce qu'elle a mangé, donc des algues notamment. Euh, elle a fait le travail de conversion de, cette, de cet acide gras alpha-linolinique alpha en EPA et DHA. Donc du coup, nous, on n'a pas à le faire. Et comme l'humain a un, un processus de transformation des oméga 3 végétaux en oméga-3 animaux, on va dire, en EPA et en DHA, qui est très mauvais, et eh ben il vaut mieux euh, manger des aliments qui, eux, enfin, manger des animaux qui, eux, le font très bien, comme les sardines, les
1: macros, les harons. Hum, ok. Donc, allez, Alex, je suis
0: de 1973 aussi. Alors, moi, je suis de 74. En fait, je vais avoir 49 ans en début d'année prochaine, en janvier. Voilà, donc j'ai fait le, le, la plus grosse partie. J'ai encore 48 et des poussières, mais les 49 ans, ils vont vite arriver. Alors, on me demande si on peut prendre des oméga-3 en cas de foie gras. Alors, le foie gras, euh, je vais juste faire apparaître le bandeau. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si, c'est ça. Voilà. Le foie gras, eh bien, euh, c'est une maladie du foie qui est la conséquence, 9 fois sur 10, d'une consommation excessive de sucre, de sucre simple, tout ce qui a un goût sucré, et du sucre complexe, euh, ce qu'on appelle communément les féculents, pain, pâtrie, pommes de terre, etc. Donc ce euh, c'est euh, pas la consommation de graisse en elle-même qui pose problème, c'est soit la consommation de trop de féculents tout seul, mais la plupart du temps, c'est rare qu'on mange des pâtes toutes seules. On les accompagne de gras, ça peut être du beurre, de l'huile, de fromage, de crème, etc. Donc, féculent plus gras, pas top. Gras tout seul, si c'est du gras de bonne qualité, c'est top. Et féculent tout seul, si c'est en trop grande quantité, pas top non plus. Euh, D'ailleurs, le live dans... Deux semaines, je vais essayer de repasser à une fréquence plus rapprochée. Là, j'ai fini toutes mes formations, donc euh, j'ai un chouïa de plus de temps de disponible. Et eh bien, ce sera à manger des féculents dans deux semaines. Voilà, on parlera de tout ça. Euh, donc, oui, alors tu peux prendre des oméga-3. Si c'est des capsules, la posologie moyenne, c'est trois capsules par jour. Donc, nous, c'est des capsules de 1 gramme, Trois capsules par jour. Ça équivaut à une cuillère à café d'huile, ce qui est infime. Et donc euh, oui voilà donc le foie gras euh, c'est pas un problème d'excès de, de gras c'est un problème d'excès de sucre et ou de féculents avec souvent du gras en plus voilà donc 10 minutes la quantité de sucre et de féculents que tu manges euh... alors je vais peut-être pas répondre à toutes les questions euh, là. Alors, Je vois Axel, tu m'as posé pas mal de questions. Je vais continuer, je reviendrai peut-être après. On va faire euh, une petite alternance entre euh, les questions de la thématique de ce soir et éventuellement d'autres questions, parce que là, on n'est pas dans la thématique. J'essaie quand même de rester un petit peu euh, dans la thématique du jour. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Eh bien, euh, eh bien c'est tout. C'est tout, c'est tout. OK. Ah, juste tant que j'y pense, à chaque fois... Je vais le mettre en haut, je n'ai pas mis là. Bon, à chaque fois, j'oublie. Je rappelle juste que euh, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Bien manger avec David. Alors, je n'ai pas été super inspiré, donc j'ai mis ça. Et euh, ce groupe Facebook... Alors, attendez, tac, il est là. Voilà, je vais vous l'afficher. Tac, tac, et tac. Est-ce que c'est bon? Voilà. Bien manger avec David. Donc nous sommes combien? 1100, à peu près 1100 personnes. Ce qui commence à être sympa. Voilà. Donc sur ce groupe, eh bien, on parle d'alimentation exclusivement. Donc les questions qui ont à voir avec autre chose euh, ben, sont supprimées, tout
1: simplement. Voilà. Donc, euh... bon. Voilà. Donc, si ça vous
0: intéresse, eh ben, je vous invite à vous, à vous abonner. Euh, voilà, il y a un petit bouton, euh, hop, vous cliquez dessus et puis, et puis ça marche tout seul. Hein. Ça permet quoi ce groupe Facebook ben, ça permet tout simplement de pouvoir euh, échanger sur euh, la thématique de l'alimentation telle que je la conçois. Qu'il y a des personnes qui me suivent depuis un moment puisque maintenant ça fait écrire la chaîne début 2018 donc qui connaissent bien mes conseils qui peuvent répondre aux questions euh, que les uns et les autres se posent et puis si c'est pas suffisant enfin si c'est pas suffisant si euh, si je vois que il faut répondre plus précisément eh ben je vais apporter euh, je vais apporter une réponse voilà mais euh, moi ça m'évite de répondre moi-même à des questions basiques, alors que d'autres personnes qui sont inscrites sur ce groupe ont la réponse. Ça me fait gagner du temps, en fait. Voilà, tout simplement. Bon. Euh... Ok. Alors, Lara, ça aurait été bien que tu poses ta question dans euh, le petit formulaire qui est en bas, là, au sujet de la cyclorédrique, parce que ça va être dans la thématique de ce soir. Je vais y répondre tout à l'heure, mais ce serait pas mal, parce que comme ça, on va pouvoir l'afficher. Lara A.K. Ok, alors on va passer tout de suite aux questions. Donc, euh, non, avant de passer aux questions, je vais juste donc manger de la viande et des produits animaux. Pourquoi je fais un live là-dessus Eh bien, euh, tout simplement parce que, aujourd'hui, je considère que, euh, c'est absolument indispensable pour être en bonne santé. Alors je vais résumer un petit peu certaines choses pour que vous compreniez bien euh, bah, pourquoi c'est aussi euh,
1: indispensable de manger des produits animaux. Euh, dans la nature, sauf exception, euh, il n'y
0: a pas de mammifères végétaliens, il n'y a pas d'oiseaux végétalien. Euh, bon, les carnivores sont des carnivores. Donc, une vache, par exemple, quand elle broute de l'herbe naturellement, elle va manger des insectes, des œufs d'insectes, voire des petits animaux morts. Si elle trouve un, un, un petit, euh, une petite souris euh, tuée, elle va la bouffer. Euh, je vous invite à aller voir des poules à qui vous donnez une souris morte, enfin, même une petite souris vivante, vous allez voir, c'est des vrais raptors. D'ailleurs, je ne comprends pas comment les poules, elles arrivent dès qu'il y a un petit bout de viande. Nous, on leur donne des déchets végétaux de la cuisine. Dès qu'il y a un petit bout de viande, un petit bout de gras, elles le repèrent comme un chien. Je ne sais pas comment elles font. En tout cas, euh, je ne sais pas si c'est l'odorat, elles le repèrent tout de suite. Donc elles se battent, se... c'est assez impressionnant. Euh, donc je vais effacer le titre, Alors, enlever le titre, voilà. Donc déjà, pour que ce soit clair, dans la nature, les mammifères végétaliens, cela n'existe pas. Que un animal qui mange majoritairement des végétaux parce qu'il n'a pas trop le choix, eh ben, il mange aussi des produits animaux. Parce qu'il en a besoin, tout simplement. Et la quantité, bah, eh ben, elle peut être très faible, mais il en a besoin. Alors, les vaches, c'est entre 0,5% et 1%, c'est faible. Mais sans ça, euh, les vaches, eh ben, vont développer des maladies. Ce qu'on appelle l'ostéomalacie, qui est les os qui, les os qui deviennent mous. Bon, Aujourd'hui, il euh, n'y a plus beaucoup de vaches qui pâturent, il y a beaucoup de vaches qui sont dans des étables, on leur donne des granulés, de soja, de maïs, etc. Bon, c'est pas top, mais en tout cas, dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Pour ce qui est de l'humain, alors l'humain, les hominidés d'il y a 7 millions d'années, eh ben l'humain, il a mangé euh, sur de longues périodes des produits animaux, et d'autant plus qu'il éloigné de l'équateur. Alors le mythe du fruit à euh, profusion tout le temps, toute l'année, euh, voilà, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, à part dans des zones euh, réduites autour de l'équateur, sinon euh, sous les climats tempérés, ça n'existe pas. Baladez-vous en hiver dans nos campagnes, vous verrez pas un fruit. Et euh, l'automne à partir du mois d'octobre, hein, ou à partir du 1er novembre, pas un fruit. Les premiers fruits, les vrais fruits qui poussent naturellement dans la nature, ça va être les cerises qui vont apparaître euh, en moyenne euh, mi-mai. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a une longue période sans fruits, sans rien, euh, et à part peut-être des racines. Et bah, comment on fait pour se nourrir Comment on ferait nous pour se nourrir si on était dans la nature bah, On serait bien obligé de manger des produits animaux. Et l'humain, il a mangé, euh, notamment pendant les aires glaciaires, une alimentation... Euh, qui était composé de 80-90% de produits animaux sous nos latitudes. Hein, euh, là, je parle de la France, donc je sais qu'on me regarde d'un petit peu partout à travers le monde. Là, je parle de la France, en Europe. Voilà, donc 80-90% de produits animaux. La dernière ère glaciaire, c'était il y a à peu près 10 000 ans. Voilà, donc vous imaginez qu'on a ce qu'on appelle une ère glaciaire, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais un hiver qui dure très longtemps. Euh, on n'a pas le choix. Donc, génétiquement, voilà comment, nous humains, on s'est construit. Et euh, ben ça, on ne peut pas lutter contre. Alors, il y a différents types de tempéraments. Vous allez avoir des tempéraments, comme moi, assez fluets, minces, qui vont avoir beaucoup de difficultés à extraire les protéines végétales des végétaux et à se passer de produits animaux. Moi, j'ai expérimenté ça. Ce que ça fait sur moi et les tempéraments comme moi, eh c'est qu'on maigrit, on perd du muscle, on s'affaiblit et on, de, on tombe malade. Voilà. On peut avoir plein de problèmes. Des problèmes osseux, de la déminéralisation, problèmes dentaires, problèmes de peau, de cheveux, problèmes hormonaux, euh, etc. Bon, c'est pas trop sympa. Perte de limido, et j'en passe. Donc, euh, voilà. Donc, il y a différents tempéraments. Des tempéraments qui sont pas du tout adapté à ne pas manger des produits animaux. Et puis d'autres tempéraments, les tempéraments qui ont tendance à prendre du poids, ce qu'on appelle en naturopathie le tempérament sanguin, euh, tempérament des personnes joviales, teint euh, plutôt rouge, qui aiment bien généralement la viande, la charcuterie, les féculents, la bonne chair, mais, euh, et donc eux, ils pourraient diminuer leur quantité de protéines animales. Sans problème. Mais par contre, ils sont attirés comme un aimant par ce type d'aliment. Alors que les tempéraments comme moi pourraient euh, facilement ne pas en manger, sauf que ça nuira leur corps. Voilà. Donc les choses, elles ne sont pas très bien faites, mais c'est comme ça. Bon, donc on résume, l'humain, pendant des millions d'années, il a mangé des produits animaux avec des périodes assez longue où il a mangé énormément de produits animaux. Il y a différents tempéraments dans une population, quand vous êtes euh, autour de 10, 20, 30 personnes, vous allez voir qu'il y a des minces, il y a des gros, il y a des petits, il y a des grands, il y a des personnes qui ont le teint jaune, d'autres qui ont le teint blanc, d'autres qui ont le teint rose ou rouge. Euh, il y a tout type de tempérament avec pour les tempéraments sur poids, il y a différentes euh, formes de corps, vous avez le le corps en. comment on appelle ça En je sais pas quoi. En pomme de terre, je sais pas comment dire, je suis désolé. Vous avez euh, un, une prise de poids, chez certains ça va être qu'au niveau du ventre, chez d'autres ça va être partout. Les bras, les cuisses, le ventre, partout. Chez d'autres ça va être euh, que les cuisses. Bon, voilà, donc là encore on n'est pas égaux. Donc euh, il faut tenir compte de ça. Et puis, et puis voilà. Euh, alors, autre chose importante, quand on parle de produits animaux, il y a quand même une grande différence dans la qualité de ce qu'on va manger. Il y a une grande différence entre euh, manger de la viande de vache laitière recyclée en viande qu'on mange, ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, qui est dégueulasse en goût, c'est dur, ça n'a aucun goût, euh, c'est des vaches qui ont été poussées, poussées pendant euh, je ne sais plus combien de temps, un an et demi ou je ne sais plus combien, et qui ensuite sont recyclées, alors c'est bien à la limite que ce soit recyclé, mais ça reste des, des produits animaux de mauvaise qualité, ça reste des produits industriels, et puis euh, un petit élevage extensif euh, de euh, viande de, de, de vaches de race ancienne, bon, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et puis surtout il y a l'alimentation qui est donnée entre euh, des vaches qui ont mangé de l'herbe et des vaches qui ont mangé des granulés à base de soja de tournesol et de maïs la différence c'est que dans un cas vous allez avoir un gras riche en oméga 3 la vache qui a mangé de l'herbe et du foin et puis dans l'autre cas la vache qui a mangé des granulés vous allez avoir un gras qui va être riche en oméga 6 l'excès d'oméga 6 va favoriser euh, l'inflammation, les inflammations en général, donc toutes les maladies en it et la plupart des maladies qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est carencé en oméga 3, et on mange trop d'oméga 6. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon rapport. Alors bon, le bon rapport, c'est quoi 1 oméga 3 pour 3 oméga 6, certains disent. D'autres, il y en a qui disent 1 oméga 3 pour 1 oméga 6, ça veut dire que quand vous mangez euh, 100 g, peut-être pas 100 grammes, mais 20 grammes d'oméga 6, Faudrait que vous mangiez 20 grammes d'oméga 3. Bon, euh, aujourd'hui le rapport il est plutôt de 1 oméga 3 pour 40 oméga 6. Ça veut dire que quand vous mangez 10 grammes d'oméga 3, vous allez manger 400 grammes d'oméga 6. Voilà. Donc euh, le problème il est là. Et on, on a une alimentation qui est mal équilibrée au niveau de, des acides gras oméga 3, oméga 6. Ok, donc on a vu qu'il y a la qualité des produits animaux qu'on mange qui est importante, et que ce qui est important aussi, c'est ce qu'on donne à manger aux animaux. C'est clair que des sardines qui sont toujours sauvages, alors il y a des gens qui me demandent euh, comment savoir si les sardines sont de vages, de, sauvages ou d'élevage C'est simple, euh, les sardines d'élevage, ça n'existe pas. On n'a que des sardines sauvages. Euh, le macro, pareil, que du macro sauvage. Le hareng, pareil, que du, macro, que du hareng sauvage. Les poissons d'élevage, bah, c'est marqué dessus. Vous avez le saumon, vous avez la truite, vous avez enfin, les poissons, une bonne partie des poissons qu'on trouve chez le poissonnier. Bon, c'est marqué, il y a marqué élevé euh, en Norvège, élevé je ne sais pas où, ou alors il y a marqué pêché à tel endroit. A priori, pêché à tel endroit, c'est sauvage, élevé à tel endroit,
1: c'est l'élevage. Ok. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Euh...
0: Non, peut-être pas tout. Alors, on va voir après avec les questions. Alors, dans les produits animaux euh, que je conseille, vous avez les œufs. Pareil, les œufs, bah, ça dépend de la qualité de l'œuf, d'où il vient. Prenez au minimum des œufs bio, même si les œufs bio, eh ben, vous ne savez pas ce que les poules ont mangé. Ils peuvent manger du grain bio, mais un grain qui sera majoritairement riche en graines qui contiennent des oméga-6. Après, il y a les œufs blanc blanqueurs. Ensuite, vous avez toutes les viandes. Viande de porc, viande de bœuf, viande de volaille, poulet, canard, dinde. Euh, viande, de, on a l'agneau. On a le muscle, c'est ce que mange le plus. Mais il y a aussi les abats. Alors, c'est vrai que je conseillerais de manger du foie une fois par semaine. Parce que ça contient, alors, une quantité super importante, certains nutriments qui sont intéressants. 100 grammes de foie vont vous apporter, par exemple, la quantité de vitamine B12 dont vous avez besoin pour une semaine. voilà. Si vous mangez des produits animaux euh, tous les jours, bon, a priori, vous n'aurez pas de problème, pas de carence en vitamine B12. Mais c'est pour dire qu'il y a des aliments qui sont hyper riches en certains nutriments. Donc voilà, alors vous pouvez manger du foie, du cœur, le rognon, je ne sais pas trop. Bon, ce n'est pas évident à cuisiner. Euh, voilà, moi, je ne suis pas forcément fan. J'en ai fait euh, l'année dernière une fois. Bon. Moyen. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Donc le cœur, le foie. Alors on peut manger la cervelle. Moi j'adore la cervelle. Ça peut dégoûter certains, mais bon, moi j'aime ça. Euh, et, puis, et puis on a la langue, on a plein de choses en fait qu'on peut manger. Bon, euh, ok. Alors parmi les produits animaux, ceux que je ne conseille pas au quotidien et que je n'inclus pas. Dans l'alimentation que je conseille, ce sont les produits laitiers. Vous avez le lait et tous les produits qui sont faits à partir du lait. Vous avez, euh, avec une exception, ça va être le beurre, mais vous avez le, la crème, tous les desserts lactés, les yaourts et tout ce que vous voulez, euh, les fromages. Tous les produits laitiers, eh ben, pour moi, ce sont des aliments plaisir qu'on réserve de temps en temps, euh, dans les repas festifs. Voilà mais ce n'est pas des bonnes protéines au quotidien. Pourquoi Alors j'en ai parlé quand même pas mal de fois. Il se trouve que ça pose des problèmes, que ça va générer des, des certaines maladies auto-immunes à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont être accro aux produits laitiers parce qu'au cours du processus de digestion, il y a des molécules qui vont se former, qui vont ressembler à la morphine. Et Donc il y a des personnes qui deviennent véritablement accro aux produits laitiers. Euh, donc pas au quotidien voilà si vous voulez éviter des problèmes futurs, évitez les produits laitiers au quotidien. ça vous permet de pouvoir en manger de temps en temps. Il y en a qui continuent à manger au quotidien. Bon mon expérience c'est que un jour ou l'autre ils vont avoir des problèmes et ils devront arrêter complètement. C'est un petit peu dommage. Voilà donc les produits laitiers ça fait pas partie des produits animaux que je conseille dans mon alimentation. Euh, et on me demande, Anita, même le lait ou fromage cru, mais ça ne change rien, en fait. Ça ne change rien, que ce soit cru ou pas cru, ça ne change strictement rien. La protéine qu'on trouve dans le lait de vache, c'est la caséine. Alors après, vous avez deux types de caséine, une qui pose des problèmes à beaucoup de personnes, une qui en pose moins. Mais euh, au quotidien, le, le problème, c'est que là, je vous donne des conseils généraux. Je ne peux pas faire du cas par cas comme on le fait en consultation. Mais en tout cas, au quotidien, l'expérience des naturopathes, c'est la suivante. Un jour ou l'autre, ça va poser des problèmes. Voilà, Chez la majorité des gens. Mais forcément, il y a des exceptions, comme toujours. Euh... Bon, je regarde, je ne dis pas bonjour à tout le monde chaque fois que euh, quelqu'un arrive sur le chat et me dit bonjour, mais je vois vos messages, je vois votre bonjour, je vous renvoie un bonjour par télépathie. Euh... Mais euh, voilà, je vais pas. Sinon, ça va quand même être un peu un peu, euh, un peu euh, fastidieux de à chaque fois renvoyer un bonjour quand on me dit bonjour dans le chat. Il euh, y a euh, Catherine qui me demande quels sont les nutriments intéressants dans la cervelle. Eh bah, ben, écoute, euh, je peux pas te dire exactement, mais on va avoir notamment beaucoup de phospholipides et souvent en fait euh, les. Alors, ce que vous allez, ce qui va être intéressant dans la cervelle, donc dans la cervelle, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gras et normalement du bon gras. Et, et du coup, eh ben, voilà, ça va être intéressant pour nous de, de pouvoir, euh, pouvoir bénéficier de ce bon gras qu'on va trouver dans la cervelle. Là, on trouve, euh, ce on trouve euh, enfin, en tout cas moi, ce que je trouve chez mon boucher, c'est soit de la cervelle de d'agneau, soit de la cervelle de veau. C'est les deux cervelles qu'on trouve euh, chez le boucher. Donc on voit, parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus petite que l'autre. Celle de veau, forcément, elle est beaucoup plus
1: grosse. Euh, bon, voilà. Après, vous testez. Alors, cuit au court bouillon. Euh,
0: et ensuite, soit vous la mangez comme ça, soit vous la faites revenir tout doucement dans un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre. Alors le beurre, c'est l'exception des produits laitiers. Pour les personnes qui sont hypersensibles à la caséine, la protéine qu'il y a dans le lait, il y en a à peu près 0,9% dans le beurre. Bah vous faites du ghee. Vous faites fondre votre plaquette de beurre dans une casserole. Vous allez avoir une écume sur le dessus. Vous enlevez cette écume. C'est les protéines qui restent dans le beurre. Et vous avez un beurre qui, du coup, ne peut plus brûler. Puisque quand vous faites cuire votre beurre, le beurre noisette ou le beurre qui brûle, bah ce sont les protéines qui brûlent. Vous enlevez les protéines. Vous avez un beurre qui va bien résister à la chaleur élevée. Euh, fromage de chèvre alors bon c'est vrai que c'est un peu toujours la même question mais c'est normal fromage de chèvre alors ça contient la caséine avec euh, le, le type de caséine qui, qui pose le moins de problèmes aux humains donc en théorie c'est censé être mieux toléré mais encore une fois attention parce qu'entre la théorie et la pratique il y a des fois des personnes moi je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu de l'eczéma pendant deux décennies, et, euh, et même le fromage de chèvre me posait problème. Donc, et quand je dis que souvent, enfin moi je sais comment les gens comprennent les choses, je m'en rends compte maintenant, quand je dis que le fromage de chèvre est mieux toléré, il y a des gens qui vont comprendre qu'il est bon pour la santé, et du coup qui vont l'ajouter euh, au quotidien. Voilà. Donc attention, c'est pas parce que ça pose moins de problèmes que vous pouvez l'ajouter au quotidien. Alors vous pouvez si vous voulez, euh, mon expérience, c'est que les gens qui ont besoin de manger du fromage de chèvre au quotidien, c'est généralement des personnes qui sont carencées en protéines, qui ne mangent pas suffisamment de protéines euh, tous les jours, alors que leur corps leur en demande, et, et donc qui vont essayer de compenser par ce qui s'autorise. Voilà. Euh, bon, ce serait peut-être bien que je regarde un petit peu les questions.
1: Euh, la question que vous... Alors attends, question, c'est quoi ça Ça Non, c'est pas ça. C'est ça Ah oui, c'est ça. Bah alors, pourquoi ça ne marche plus Alors attends, tac, tac. Non, il y a un truc que j'ai oublié. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça ça non c'est pas ça attention on va y arriver là ça va marcher
0: ah bah ben voilà bon je vais quand même répondre aux questions parce que il bah, a des personnes qui ont fait l'effort de poser des questions dans le petit formulaire euh, et du coup euh, bah, je vais euh, alors on va commencer oui la question qui s'est affichée je vais répondre après je vais commencer par la question de Ludovic je vais faire dans l'ordre alors ludovic euh, ok. Alors, merci pour ce live. Pourrais-tu dire quelques mots sur le boudin noir, peut-on en consommer régulièrement pour réduire sa consommation de viande rouge Merci. Alors, le boudin noir, eh ben, c'est fait avec le sang, souvent le sang de porc, euh, avec du gras. Voilà. Donc, ça fait partie de la charcuterie. C'est la charcuterie que je conseillerais parce qu'il n'y a pas trop de saloperies par rapport à d'autres trucs de charcuterie, c'est pas trop cuit. Après, il y a différentes qualités dans le boudin noir. Moi, j'ai déjà acheté du boudin et je sentais le rance, en fait. Je sentais qu'il sentait un peu le rance. Donc, il ne devait pas être tout frais. Euh, bon, ça reste, bah, du coup, euh, le sang d'un animal. Donc, c'est hyper riche en fer. C'est ce que je vais conseiller chez les femmes qui font de l'anémie en supposant que ce soit bien lié à une carence en fer, parce que ça peut être lié à autre chose, il peut y avoir un apport euh, en fer alimentaire suffisant, mais la femme ne va pas l'assimiler pour diverses raisons. Donc euh, voilà, mais en tout cas, le boudin noir, c'est un truc euh, que je conseille dans ce cas-là, et puis qu'on peut manger de temps en temps, alors euh, remplacé par de la viande rouge, euh, moi je ne le conseillerais pas. Euh, ça va être très riche en purines, alors les purines, c'est... Euh, c'est des déchets, quand, euh, quand vous allez consommer euh, bah, le boudin noir, vous allez produire pas mal de déchets, euh, dont les qu'on appelle les purines, qui, vont, euh, qui peuvent favoriser certaines maladies. Ah, la plus connue, c'est la goutte, mais il y en a d'autres. Euh, non, moi, peut-on consommer régulièrement pour dire sa consommation de viande Non. Bah, quand tu consommes du boudin, tu ne vas pas manger de viande. Mais par contre, remplacer, euh, manger beaucoup de boudin
1: rouge et euh, moins de viande, moi, je ne le conseillerais pas. Voilà. Ça reste quand même un produit de charcuterie. Euh, ouais. Alors,
0: Nathalie. Euh, bon, l'intégralité du message ne s'affiche pas, mais ce n'est pas grave. Alors, Grèce, donc, euh, j'ai 45 ans, 1,65 m, 69 kg. Graisse sur le bas du corps essentiellement et sédentaire. J'ai découvert vos podcasts en cherchant des infos sur le colon irritable. Et je suis ravi de vous avoir découvert. Je me suis mis à appliquer vos recommandations depuis deux semaines. Suppression de pain, pâtes, riz, pommes de terre. Mon ventre va beaucoup mieux. J'essaie de manger assez de protéines le midi, mais 1 g par kilo de poids, c'est perturbant. Quand on sait que 300 g de poulet, ça fait 70 g de protéines. Je trouve que ça fait beaucoup de viande à manger d'un coup. Euh... 26 ou euh, 18. Oui, ça fait un peu plus. Enfin bon, après, ça dépend, euh, bon, ça dépend du, de là où on trouve les chiffres. Euh, la quantité moyenne de protéines dans le poulet, c'est entre 24 et 26 Donc si tu manges 300 grammes et qu'on est à 24, ouais, ça fait 72 à euh, 84 grammes de protéines. Alors c'est un ordre de grandeur, euh, après bah, forcément, euh, par rapport à ta taille, c'est clair que tu es en surpoids. Peut-être que tu pourrais te référer à, euh, à la taille que tu avais, je ne sais pas, quand tu avais 20 ans, si tu n'étais pas en surpoids, pour avoir un ordre de grandeur de ton poids de forme, et avoir une quantité de protéines correspondante. Euh, c'est sûr que quelqu'un d'obèse qui ferait, enfin d'obèse, pense à vraiment un, un obèse style un américain bien bien obèse qui fait 200 kg euh, voilà je suis pas sûr qu'on va lui conseiller de manger 200 g de protéines pures par jour donc c'est euh, ce 1 g par kilo de poids c'est une moyenne et probablement que on va considérer le poids de forme ou le poids quand on avait quand on était plus jeune avant qu'on prenne du poids alors, donc voilà pour la première question, puisque tu me demandes qu'en pensez-vous. Est-ce que je me trompe dans la quantité Je ne mange que des protéines le midi et essaie de ne pas déjeuner le matin, mais c'est dur. Ouais. Euh, alors, par rapport à cette histoire de petit déjeuner du matin, alors idéalement, en fait, naturellement, on devrait prendre son repas de midi, peut-être à 10h ou à 11h. Bon, dans notre société, c'est compliqué. Moi, je travaille chez moi, donc euh, si je veux, je peux le faire. Mais voilà, idéalement, on devrait prendre son repas de midi un peu plus tôt si on ne prend pas de petit déjeuner. Après, je me suis rendu compte que euh, là, j'ai mangé beaucoup de fruits, là, pendant, je ne sais pas moi, 2-3 mois. Beaucoup de fruits, que tout ce sucre, en fait, ça va avoir tendance à me donner envie de manger encore du sucre. Et que parfois, je mange des féculents le soir. Par exemple... Euh, euh, bah là, j'ai acheté la patate douce, donc je vais, de temps en temps, je me fais de la patate douce, ou alors du riz. Euh... Voilà, parfois, je mange, alors je mange pas de féculents le midi, mais parfois, j'en mange le soir. Et quand j'en mange le soir, et ben bah, c'est vrai que le matin, beaucoup plus tôt que d'habitude, j'ai faim. Et cette faim, ça peut être lié à une hypoglycémie. Une hypoglycémie, euh... voilà, on mange du sucre, et, et bah, le corps, il va nous demander, euh... alors, ce sucre qu'on mange sous forme de riz, c'est beaucoup trop de sucre par rapport à ce que notre corps est capable d'utiliser comme énergie. Donc on va avoir une quantité massive de glucose qui va arriver dans le sang, qui va faire monter le taux, le taux de sucre dans le sang de façon importante. Le corps il va produire de l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre, sauf qu'il produit trop d'insuline parce que cette quantité massive de sucre n'existe pas dans la nature. Dans la nature, vous avez euh, des graines mais si on devait manger ces graines, alors déjà si on ne les fait pas cuire, on ne va pas assimiler euh, les amidons, il faut les faire cuire. Donc du coup, dans la nature, des fruits aussi sucrés, ça n'existe pas. Des aliments concentrés en sucre, comme ce qu'on a aujourd'hui, ça n'existe pas. Et manger des quantités de féculents comme ça, ça n'existe pas. On est obligé de les faire cuire. Et en faisant cuire, on va rendre euh, les amidons disponibles et digestes. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on a des taux de sucre qui sont anormaux. Voilà, le corps, il n'avait pas, euh, pas prévu ça. Donc, trop d'insuline, on passe du coup en hypoglycémie, parce que cette insuline sert à faire baisser le taux de sucre dans le sang, mais elle va le faire baisser en dessous de la normale. On passe en hypoglycémie, ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et, et voilà, et du coup, eh ben, on, on, va, euh, on va faire euh, ça. Voilà, notre glycémie, elle va faire ça. Elle va nous donner envie de manger du sucre pour refaire monter cette glycémie. Donc, je me suis rendu compte de ça, si je mange des féculents le soir, le matin, souvent, eh ben, j'ai faim, j'ai envie de manger, mais une faim euh, assez costaud. Voilà, c'est l'hypoglycémie réactionnelle. Enfin, en tout cas, une hypoglycémie. Alors, ensuite, euh, Gabriel, avec la petite photo, que tu m'envoies assez régulièrement, une photo de toi. Euh, alors, ta question Peux-tu nous expliquer pourquoi un vegan préférera toujours consommer des céréales, des légumineuses ou des oléagineux qui sont importés à l'autre bout de la planète sans le moindre recul sur les conditions de travail ainsi que sur les produits phytosanitaires utilisés au lieu de privilégier de la viande locale issue d'un bœuf qui n'aura mangé que de l'herbe toute sa vie Bon, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les vegans, s'ils existent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des humains qui ont créé l'élevage intensif, industriel des animaux, qui est horrible. Donc, ces véganes, c'est, ils sont là pour répondre à un déséquilibre qui est euh, cet élevage intensif. Donc, ils ont du sens, ils sont là pour nous montrer qu'il y a un problème avec cet élevage intensif. Donc, euh, voilà, s'ils existent, c'est pour ça. Après, euh, ils n'ont pas compris, en fait, que le véganisme, euh, en tout cas le végétalisme, parce que le, vegan, le véganisme, c'est une philosophie euh, qui s'applique aussi aux vêtements et à tout ça, donc des vêtements sans cuir, mais en plastique, ça leur pose pas de problème d'avoir des vêtements qui sont faits à partir de pétrole, même si ça entraîne de la pollution, même si ça entraîne plein de choses. Donc voilà, en tout cas c'est leur philosophie, c'est pas de produits animaux, pas de miel, pas de produits laitiers, pas de cuir, etc. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon, c'est une vision qui est quand même assez restrictive. Et, euh, et c'est vrai que, bon, bah, dans ta question, la réponse est dans ta question, en fait. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que s'ils sont là, c'est pas pour rien, en fait. C'est parce qu'on a fait n'importe quoi, l'humain a fait n'importe quoi. Et donc, ils, ils sont là pour montrer euh, les dérives qu'on a fait dans dans l'élevage intensif.
1: Bon, je pense que la réponse. Euh, voilà, je l'ai donné. Hein. Alors, Kilian. Salut
0: David, on voit beaucoup en ce moment sur Instagram de, du contenu sur les régimes à base de viande, surtout aux USA. L'alimentation type se base surtout sur la viande de bœuf haché, car à base de pièces nobles, ça coûterait trop cher. Qu'en penses-tu Et quelle solution as-tu à conseiller afin de tendre vers cette alimentation sans que ça la coûte trop cher Alors, je ne sais pas si tu parles d'une alimentation euh, carnivore, ou si c'est le type d'alimentation que je conseille. Donc moi, je conseille pas l'alimentation carnivore. L'alimentation carnivore, elle consiste à manger euh, en quantité importante, alors je ne connais pas les pourcentages, peut-être 80% de, euh, de produits animaux. Euh, moi, ce n'est pas du tout ce que je conseille. La, moi, la ration calorique des produits animaux, c'est autour de 20%. Et puis le reste, ça va être des végétaux de type essentiellement légumes. Et puis de l'huile, l'huile d'olive par exemple.
1: Donc, euh,
0: bah, écoute, euh, pourquoi pas, après, c'est pas un problème. Cette viande hachée, si elle est faite chez le boucher, c'est des morceaux vous voyez. Euh, il utilise, euh, enfin certains morceaux, peu importe, il peut utiliser de la hampe, il peut utiliser de la noix, il peut utiliser euh, voilà, des morceaux euh, qui sont assez durs, mais ça reste de la viande. Quand vous achetez des steaks hachés tout près dans les grandes surfaces, alors vous avez deux possibilités. Soit vous avez de la viande, mais vous ne pouvez pas savoir les morceaux qui ont été utilisés. Et généralement, il y a une quantité de gras qui est beaucoup plus importante que ce que vous faites le boucher. Et aussi, une quantité de ce qu'on appelle les aponevroses, c'est-à-dire les nerfs, mais ce n'est pas des nerfs, c'est les, les fascias. C'est vraiment les morceaux qu'on ne pourrait pas manger parce que c'est immangeable. Voilà, c'est tellement dur, on euh, ne peut pas le couper avec nos dents. Donc beaucoup de fascia. Et puis surtout, vous avez des steaks hachés avec euh, viande et protéines végétales de type soja. Voilà. En faisant croire que c'est équivalent, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, euh, pourquoi pas, hein, on pourrait manger des steaks hachés. Euh, mais moi, moi je ne conseille pas de manger que de la viande rouge, hein, attention. Hein. Alors il faut vraiment que je précise parce qu'il y a des fois je vois comment les gens comprennent les choses et ça me fait peur. Je vais vous donner un exemple. Dans le live d'il y a trois semaines, je parle de l'acidité des fruits. J'explique que cette acidité, elle empêche la salive de pouvoir prédigérer les féculents. Donc du coup, si vous mangez euh, une tartine de pain avec euh, de la confiture et une confiture, je ne sais pas, de framboise qui est vraiment très acide, ça va neutraliser l'amylase salivaire.
1: Ouais, je bois, mais ça me fait roter après. Donc cette acidité va neutraliser l'activité de l'amylase
0: salivaire. Du coup, les amidons qui sont présents dans votre tranche de pain ne vont pas être prédigérés par la salive comme la nature l'a prévu. Ce qui va entraîner des problèmes digestifs, des fermentations et tout ça. Et puis il y a une personne, du coup, qui me dit qui pose la question, euh, si vous regardez le live de la semaine, enfin d'il y a trois semaines, vous regardez dans les questions, qui demande euh, est-ce que le fait d'ajouter du citron euh, va diminuer la quantité de sucre Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Le sucre ne va pas disparaître comme par magie. C'est juste que l'acidité euh, neutra la, neutralise l'amylase salivaire, et donc si vous mangez des féculents, les amidons présents dans votre fécure ne vont pas être prédigérés par la salive et c'est ensuite le pancréas qui va devoir produire en quantité beaucoup plus importante des enzymes pour arriver à digérer complètement ces amidons et les transformer en glucose. Voilà, c'est tout. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a des gens qui comprennent les choses un peu bizarrement. Donc, je ne dis pas qu'il faut manger que de la viande. Le titre de ce live, c'est manger de la viande, et puis j'ai mis en sous-titre, et des produits animaux. Euh, je conseille pas de manger que de la viande rouge. La viande, j'ai dit, c'est enfin les produits animaux en général que je conseille, c'est les œufs, les poissons sauvages, euh, les poissons d'élevage de temps en temps, mais voilà si vous pouvez privilégier plutôt les poissons sauvages et tout ce qui est viande et volaille en variant. Alors moi c'est simple sur une semaine. On mange de tout. Un jour, il va y avoir du poisson. Un jour, il va y avoir de la volaille. Alors, il y a différents types de volaille. Ça peut être du poulet, du canard. Moi, je suis dans le sud-ouest. Alors, c'est vrai qu'on mange pas mal de canards. Euh, un jour, ça va être du porc. Mais dans le porc, il y a différents morceaux. Ça peut être des côtes de porc. Ça peut être du filet mignon. Ça peut être euh, euh, la poitrine. Ce que vous voulez. Euh, de la saucisse de votre bouche, de votre, chez votre boucher, si vraiment il fait de la bonne saucisse, de temps en temps. Un autre jour, ça va être du bœuf. Un autre jour, ça va être de l'agneau. Et puis, on tourne comme ça. Et puis, sur une semaine, en fait, eh ben, on mange jamais la même chose. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais, en tout cas. Et puis, un autre jour, ça va être des abats. Ça peut être du foie d'agneau, du foie de volaille, du cœur de volaille, du cœur de bœuf, de
1: veau, de ce que vous voulez. Ok, euh, Kylian. Euh, next.
0: Alors, Alex. Alors mon arrière grand-père, mon, arri... ah. Ah oui, mon arrière -grand mon grand-père, mon grand-père et mon père sont tous morts d'infarctus ou d'une crise cardiaque. Donc tu es un homme 41 ans euh, avec un poids normal, d'une crise cardiaque tous vers 70 ans. Tous étaient agriculteurs donc physiquement actifs et mangeaient que des produits bruts. Moi-même je mange pas avec un peu de riz mais beaucoup de viande rouge beurre et du fromage de chèvre. Mon cholestérol HDL et LDL sont élevés le cardiologue voudrait que je prenne des statines et limiter les graisses saturées. Alors, euh, jusqu'à preuve du contraire, les statines elles ont montré leur efficacité pour faire baisser le cholestérol, sauf qu'elles font baisser tout, malheureusement, le HDL et le LDL. Mais, par contre, elles n'ont jamais démontré leur efficacité pour diminuer la mortalité. Donc, en gros, on vous fait prendre des statines en disant ça va faire baisser le taux de cholestérol parce que c'est un marqueur chez les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, mais un marqueur parmi d'autres. On fait baisser ce marqueur, donc c'est en gros, hein, vous êtes dans votre voiture, il y a un voyant rouge qui s'allume pour vous dire attention, arrêtez-vous sinon le moteur il va cramer. Bon, vous vous arrêtez pas, vous dévissez l'ampoule. Et puis, vous continuez à rouler. Voilà, donc c'est ce que vont faire les statines. Mais aujourd'hui, les statines n'ont pas montré leur, euh, leur intérêt en termes de diminution de la mortalité. Donc, euh, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait. Donc, diminuer le marqueur, donc dévisser la petite ampoule qui clignote pour vous dire qu'il y a un problème, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, euh, euh, après, euh, il faut voir... Euh, le problème, c'est que HDL et LDL, ça ne suffit pas. Donc il faudrait voir la taille des particules de cholestérol. C'est ça qui, euh, qui permettrait de voir si c'est un cholestérol qui pose problème ou pas. Et puis ensuite, euh, ton cholestérol, il peut être élevé pour différentes raisons, euh, notamment le stress. Donc euh, voilà. Difficile de, de t'apporter une réponse plus précise, mais en tout cas, voilà au sujet des statines, euh, voilà. Peut-être que tu manges pas assez de légumes. Je ne sais pas, euh, bon, le régime paléo, euh, euh, c'est un peu quand même, bon, on va dire à tendance paléo, parce que paléolithique, hein, euh, tous les trucs qu'on mange, ça n'existait pas. Hein. Les légumes n'étaient pas transformés comme ce qu'on mange, les produits animaux n'étaient pas transformés, en tout cas euh, sélectionnés. Bon, c'est à tendance paléo, mais bon, ça n'a
1: rien à voir avec ce que l'homme paléolithique mangeait. Alors la congélation
0: de la viande, donc à nouveau Alex, détruit-elle la qualité nutritive de celle-ci Non. Non. Alors ça ne se conserve pas très longtemps, vous allez voir que si vous conservez une viande un an, vous allez voir comme du brûlé autour de la viande. Donc idéalement la viande, la conservez pas trop longtemps. Moins d'une année en tout cas. Idéalement, voilà, si vous pouviez trois mois, ce serait pas mal. Alors, Lara... Euh, « Que penses-tu du régime carnivore La viande est-elle vitale Merci d'avance. » Bon, le régime... Alors moi, je suis contre les extrêmes. Voilà. Contre tous les extrêmes. Donc, les régimes VG, je suis contre, parce que c'est un régime extrême qui exclut trop de choses et qui concentre sur du sucre, du sucre, du sucre. Les végétariens ne mangent quasiment que du sucre. Ou en tout cas, en grande majorité. Alors quand je parle de sucre, c'est avec un grand S ou avec un S à la fin. C'est le sucre en général, sucre simple et sucre complexe. Euh, donc ça va être tout ce qui a un goût sucré, et euh, tous les féculents, toutes les céréales, les légumineuses. Et le problème du régime végétarien, c'est que les végétaux qui mangent des, euh, notamment des légumineuses, qui contiennent des protéines végétales, mais ça contient aussi des, des sucres complexes c'est que dans la viande, vous avez protéines, protéines animales, facilement assimilables, vous avez de l'eau, et vous avez du gras. Pas du tout de sucre. Par contre, quand vous mangez des lentilles, des pois chiches, ou des haricots secs, vous avez des protéines végétales, alors beaucoup moins que dans la viande, puisque euh, les végétaux, ils ne sont pas très honnêtes, ils donnent le taux à sec, mais euh... quand vous mangez des lentilles euh, vous ne les mangez pas crues et sèches, vous les faites cuire. Donc euh, le taux de protéines des lentilles sèches, c'est 24%, comme la viande. Par contre, le taux de protéines dans ce que vous, vous allez manger, c'est 8%. Donc ça veut dire qu'il y en a très peu des protéines. En réalité, dans la majeure partie des légumineuses, il y a très peu de protéines. Et en plus, ces protéines végétales sont très difficilement assimilables. L'humain, il n'est pas fait pour ça. Voilà. Les animaux, ils ont tout ce qu'il faut. L'humain, il n'est pas fait pour ça. Il nous manque ce qu'on appelle des cellulases. Ce sont des enzymes qui sont capables de casser l'enveloppe des cellules végétales qui sont faites de cellulose. L'enveloppe le, le, des cellules animales est faite de gras. Et ça, on sait très bien euh, digérer le gras, on n'a pas de problème. On sait très bien casser la membrane des cellules animales. Par contre, les membranes végétales, c'est c'est pas la même chose donc je suis contre les régimes vg les régimes carnivores tous les régimes extrêmes en fait moi je conseille euh, un régime équilibré du bon sens parce que si vous vous plantez celui qui vous a conseillé un régime vg ou un régime carnivore si vous suivez ce régime pendant 10 ans 20 ans 30 ans et que vous vous plantez Bon, la personne qui vous l'a conseillé, ou elle sera morte, ou elle sera malade, ou de toute façon, vous la retrouverez pas. Mais vous, si vous êtes planté, ben vous risquez d'avoir des gros problèmes de santé. Donc si, effectivement, ce régime, il est parfait, pourquoi pas Mais en tout cas, nous, on se rend compte, en tant que naturopathe, que tous ces régimes extrêmes, où les personnes ne peuvent pas les suivre psychiquement, ou physiquement, il y a des carences, où ça amène trop de certaines toxines, par exemple, les végés, ils se gavent, sans s'en rendre compte, d'antinutriments. Ils se gavent de lectines. Et ça va entraîner des problèmes de santé plus ou moins importants suivant la sensibilité des personnes. Voilà, donc tous ces régimes qui sont, qui sont extrêmes, ou trop de protéines animales, ou trop de, euh, euh, de certains types de végétaux, eh ben, euh, ou c'est pas tenable, ou c'est pas adapté au corps. Donc moi, je suis plutôt dans l'équilibre. Une protéine. alors moi je conseille une protéine par jour euh... bon on peut en manger deux par jour suivant notre tempérament mais à ce moment là on va diminuer la quantité on va pas manger 200 grammes de protéines animales enfin 200 grammes de viande deux fois par jour à mon avis c'est trop voilà bon après ça dépend de la taille du poids c'est clair qu'un mec qui fait deux mètres euh, très sportif, je sais pas, qui fait 90 kg de muscles, c'est bon, peut-être la même chose que moi, qui suis beaucoup plus flué. Mais en gros, vous adaptez euh, votre quantité de protéines animales en fonction de votre âge, de votre activité physique, de votre... Euh, euh, bah de votre tempérament, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on avance en âge, moins la machine... Euh, moins notre machine de digestion fonctionne bien ça veut dire que les personnes âgées les seniors on va dire que les seniors et vraiment manger un petit peu plus de protéines animales que bah, euh, les personnes de 40 ou 50 ans par exemple voilà tout simplement parce que bah, ça fonctionne moins bien et donc petit à petit on a besoin d'en apporter un peu plus pour en assimiler la même quantité qu'avant et que sinon le risque eh ben, c'est petit à petit Alors c'est ce qui se passe hein, c'est euh, la fonte musculaire euh, voilà donc le régime carnivore moi je le conseille pas vous pouvez essayer sous forme de diète le problème c'est que quand vous allez arrêter le régime carnivore et que vous allez repasser à un régime euh, un peu plus classique suivant votre tempérament il pourrait y avoir une prise de poids mais bon moi je conseille pas euh... Alors, Adrien, je vois dans le chat, que pensez-vous du fromage végétal fait à base d'huile de noix de coco Alors, il ne peut pas être fait à base d'huile de noix de coco euh, parce que euh, ce serait que de l'huile. Donc, il forc faut forcément qu'il y ait ou des glucides ou des protéines. Donc, souvent, les fromages végétaux qu'on trouve, ils sont faits à base de noix de cajou. Mais euh, il peut pas y avoir... Ça ne peut pas être la base de l'huile de noix de coco. Tu prends de l'huile de noix de coco, tu achètes un pot, et ben.. Bah, euh, c'est pas du fromage, on est d'accord, c'est du gras. Donc, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui tienne tout ça. Et, euh, et donc, euh, ça ne peut pas être à base d'huile. Ça ne peut pas être ce qu'il y a en plus grande quantité. Donc, je ne sais pas trop euh, quelle est la vraie base, en fait. Voilà, Je ne peux pas te dire, mais si je connaissais la vraie base, je pourrais te répondre. Alors, précisons par rapport à mon message sur le skir, du skir, de chèvre. Alors, le skir, c'est quoi C'est quoi le skir euh, Je vais regarder. skyr. Voilà, quelqu'un demande. Le skir est une spécialité islandaise. Ok. Euh, c'est quoi C'est une sorte de fromage
1: Ça ressemble à du fromage. Un étage. Bon, c'est quoi un étage fermenté, j'imagine
0: bah écoute, il n'y a pas de différence hein, entre le skir, alors qu'on appelle ça du skir, du yaourt, du fromage blanc. Alors forcément, c'est pas la même chose. Hein. Le fromage blanc, c'est pas comme du yaourt. Le yaourt, c'est du lait fermenté. Le fromage blanc, c'est du lait euh, qu'on a fait cailler. Donc on enlève le petit lait, on, on concentre du coup la protéine et le gras. Donc, euh, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est plus proche du yaourt ou du fromage blanc. Récupérer le petit lait. Ah oui, bah donc c'est plus proche du fromage blanc. Voilà. Récupérer le petit lait. Euh, ça reste un produit laitier, le skir, euh, voilà, comme tous les autres. Donc pour moi, il n'y a pas de différence en fait. Hein. Après, vous pouvez mettre les trucs dans tous les sens et le fromage de brebis, le fromage de chèvre et le machin. Bon, ça reste un produit laitier. Si vous avez envie d'en consommer au quotidien, consommez sont au en quotidien. Moi, je vous donne mon avis et mon conseil parce que bah, je me suis rendu compte. Euh, que ça a posé problème chez beaucoup de gens, en tant que naturopathe. Encore une fois, il y a une différence entre l'avis d'un particulier, parce qu'il y a des gens qui me disent, eux, ils pensent telle chose, mais c'est des particuliers, ils ont un avis personnel, ils se sont rendus compte ce que ça donnait sur deux, trois amis, c'est tout. Mais il y a quand même une différence entre un naturopathe, qui a vu quand même passer pas mal de monde en tant que patient, et, euh, et puis un avis personnel, c'est pas du tout la même chose, c'est pas mon avis personnel. Mon avis personnel, à la limite, on s'en fout. C'est euh, voilà, la vie d'un thérapeute euh, chez un certain nombre de patients. Bon. Moi, je vous le déconseille au quotidien. Ce qui va vous permettre, en, en, en arrêtant d'en manger tous les jours, tous les jours, tous les jours, en en mangeant de temps en temps, ou vous en mangez pendant quelques jours, vous arrêtez, vous en mangez pendant quelques jours, de pouvoir en manger peut-être toute votre vie. En en mangeant tous les jours, vous risquez de de, de faire en sorte que votre corps il en puisse plus et vous risquez de devoir arrêter complètement, c'est ça en fait qui est embêtant alors euh, da, 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 da. bon, Lara ok, donc régime carnivore non, je ne suis pas fan en tout cas je ne le conseille vraiment pas comme régime idéal ensuite Stéphane ton repas de midi a l'air très consistant non euh, non euh, ben bah là, écoute, consistant, je ne sais pas ce que tu appelles par consistant. Euh, non, c'est pas consistant tel que les gens le conçoivent. Ça reste une salade de crudité, une protéine animale cuite, avec des légumes cuits, point. Ça, c'est mon repas au quotidien du midi. Donc, les gens, ils ont besoin généralement de rajouter, de mettre un bon dessert, de mettre des féculents, du pain. Euh, pour certaines personnes, euh, ce serait peut-être un peu léger. Mais la diminution des féculents entraîne l'augmentation du bon gras. Et ça se fait naturellement. Donc je vais manger du bon gras, euh, par exemple dans la salade. Et ben je vais avoir une belle quantité d'huile d'olive. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, dans ma salade de midi, j'ai mis, je pense, 4 à 5 cuillères à soupe de ma sauce. Et dans ma sauce, il doit y avoir entre 3 et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, je ne sais pas exactement combien parce que je mets là un peu de purée de sésame. Je mets euh, de l'eau. Je mets peut-être euh, un cinquième d'eau dans ma sauce. 3, ouais, entre 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive dans ma salade. Et ensuite euh, du gras, il bah, y en a un petit peu dans les légumes que je fais cuire. Donc peut-être qu'à midi, je vais manger l'équivalent de 5 cuillères à soupe, soupe d'huile d'olive peut-être. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. c'est pas euh, ce qu'il faut manger. Euh, parce qu'en en fait, on ne peut pas savoir ce qu'il faut manger. C'est impossible. Il n'y a aucune quantité qu'on peut conseiller à tout le monde. Entre quelqu'un euh, qui pèse 50 kg et puis l'autre qui va peser 90 kg ce ne sera pas la même quantité. Entre un sportif et un non-sportif, ce ne sera pas la même quantité. Donc, on ne peut pas conseiller. Parce qu'il y a des gens qui me demandent combien de cuillères à soupe d'huile je dois manger par jour. Mais ça n'a pas de sens. C'est impossible de répondre. Moi, je vous donne la quantité que je mange. Mais surtout, n'appliquez pas cette quantité-là pour vous. C'est un ordre de grandeur. Moi, je fais 1m75 pour 61 kg J'ai euh, 48 ans trois quarts. Euh, J'ai une activité physique qui est euh, en ce moment euh, très, très légère. Je bricole, je fais des petits trucs, mais franchement, je ne fais pas grand-chose. Bon, voilà. Et puis, si vous avez mon tempérament, à peu près mon âge, à peu près l'activité physique que j'ai, à peu près... Bah, ouais, éventuellement, vous pourriez manger à peu près ce que je mange. Et encore, il faudrait l'adapter. Voilà. Précision faite, parce que il euh, bah, y a des gens qui font des bêtises euh, sans s'en rendre compte. Alors, Coralie, je n'aime pas la viande et devoir la cuisiner me dégoûte. Avez-vous des conseils Alors... Euh, bon, alors ça, c'est un problème. C'est vrai que c'est un vrai problème aujourd'hui, les gens qui sont dégoûtés de la viande. Alors ça, évidemment, ça n'arrive que dans les pays riches, on est bien d'accord. L'histoire du véganisme, hein, dans les pays qui crèvent la faim ou qui mangent du riz toute l'année parce qu'ils n'ont pas le choix, ou du mil ou je ne sais quoi, la question, elle ne se pose pas. Euh, nous, on a le luxe de pouvoir être dégoûtés de manger de la viande, alors que c'est un nutriment absolument essentiel. Petite parenthèse, dans les macronutriments, on en a deux qui sont essentiels. On a les protéines et les lipides. Les glucides ne sont pas essentiels. On a des acides aminés essentiels. Donc les acides aminés, ce sont les briques qui composent les protéines. On a des acides gras essentiels. Mais on n'a pas de sucre essentiel, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on peut manger, euh, qu on pourrait manger. C'est ce qu'ont fait les unimites pendant euh, très longtemps une alimentation qui ne contient quasiment pas ou pas de, de produits euh, végétaux ou qui ne contiennent pas de sucre, mais qui contiennent protéines et lipides. Donc, protéines indispensables, lipides indispensables, glucides, c'est-à-dire soit ce qui a un goût sucré, sucre simple, soit les sucres complexes, ce n'est pas indispensable. Pour autant, je ne conseille pas de ne manger que de la viande et du gras, on est d'accord. Hein, vous regardez ce que je conseille, enfin ce que je mange plutôt, en début de chaque live, c'est ça que je mange, forcément c'est ça que je vais avoir tendance à conseiller. Mais euh, moi je vais plutôt vous conseiller d'aller plus vers les légumes, diminuer votre quantité de féculents. Alors moi je ne mange pas de féculents au quotidien, mais j'en mange de temps en temps. Euh, hier soir, pour vous donner une idée de ce que j'ai mangé, qui n'est pas forcément euh, très sain, je suis allé ramasser des fleurs de courgettes, parce qu'il nous reste des euh, courgettes dans le jardin, mais qui ne donnent plus du tout de légumes, parce qu'il fait trop froid, et puis le pied est trop vieux, donc il y a des fleurs, mais ça ne donne rien. J'ai ramassé les fleurs de courgettes, j'ai fait une pâte à baigner à base d'œufs, de farine de sarrasin et d'eau, et j'ai fait ça frire dans l'huile. Et j'ai mangé ça avec un peu de sucre complet. Donc c'est... Oh. Je fais ça, je sais pas, une fois par an ou deux fois par an. Voilà, mais c'est pour vous dire que j'en mange de temps en temps. Je mange de temps en temps euh, euh, des féculents, pain, pâtes, pommes de terre. C'est juste que je l'enlève du quotidien. Voilà, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas du tout systématique. Uniquement de temps en temps. Donc je ne dis pas qu'il faut supprimer les féculents pour tout le monde. Je n'ai jamais dit ça et je le dirai jamais. Je le déconseille même pour les enfants, les adolescents, voire les sportifs, et puis pour certaines personnes. Mais par contre, je conseille de diminuer la quantité de féculents, parce que par expérience, je me rends compte que les gens en mangent beaucoup trop. Alors, ma chère Coralie, euh, t'aimes pas la viande Bon, écoute, tu peux dans un premier temps te rabattre sur euh, les œufs, mais manger que des œufs, c'est pas la solution. Parmi tout ce qui existe en viande, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui te dégoûtent moins Peut-être peut commencer, ou peut-être faire du poisson, je ne sais pas. On n'est pas obligé de manger que de la viande, sauf que le poisson, aujourd'hui, à cause des polluants qu'il y a dans la mer, on, moi, je te déconseillerais de manger que ça.
1: J'ai quand même mangé du macro pendant euh, au moins dix ans, tous les jours. Je sais plus combien, mais bon, ça pourrait même être plus.
0: Tous les jours j'ai mangé du macro midi et soir pendant 10 ans. Alors c'est peut-être trop. Voilà, c'est peut-être trop, mais bon, voilà, c'était une protéine animale pas chère, avec des bons oméga-3, euh, et puis en plus j'adorais ça. Donc euh, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et puis euh, voir s'il n'y a pas des morceaux de viande que, qui te dégoûtent moins. c'est clair que si euh, la viande rouge te dégoûte, bah, essaie de regarder du côté du poulet. Euh, mais après, il faut quand même te poser les bonnes questions. Euh, est-ce que tu veux être en bonne santé Auquel cas, moi, je t'invite à voir pourquoi ça te dégoûte, la viande, parce que c'est quand même pas normal. Ou est-ce que tu veux, euh, comment dire, aller rester avec de beaux idéaux Voilà, on va dire ça. Sachant que bon, c'est quand même souvent un peu un peu pipeau, parce que bon, les euh, les végés, euh, qui euh, mangent beaucoup de légumineuses, qui mangent du soja et puis tout ce que des noix de cajou et tout ce qu'on veut, ils oublient que derrière il y a la culture intensive, que cette culture intensive entraîne la déforestation, la destruction et, euh, et la mort d'une quantité énorme d'animaux sauvages. Donc c'est pas la solution. Euh, être végétari végétarien, est-ce que c'est une solution écologique Non, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on nous dit qu'on euh, pourrait être 10 milliards ou 15 milliards sur Terre si on était euh, végétarien ou végétalien, ou si on mangeait que des protéines végétales. Mais au prix d'une santé qui va décliner de façon énorme. Est-ce que c'est ça la vie est-ce que c'est euh, faire en sorte que les humains se reproduisent comme des lapins euh, et qu'ils soient obligés de manger une alimentation qui est mauvaise pour leur santé Et puis il y a un autre problème, hein, c'est qu'un humain ne fait pas que manger. Un humain, il consomme des ressources et que euh, pour un humain qui naît sur Terre, eh ben, les quantités de ressources qu'il va consommer tout au long de sa vie, du pétrole, du bois, du, de l'eau, de tout ce qu'on veut, de, des métaux, etc. Cet humain, en fait, il va appauvrir la Terre. Donc aujourd'hui, pour moi, la solution, elle est simple, il n'y en a pas 50. C'est qu'on est trop nombreux sur Terre, qu'il faudrait... Alors les scientifiques, ils pensent, les scientifiques pensaient qu'au-delà de 3,5 milliards, il ne fallait pas aller au-delà de 3,5 milliards d'humains. Aujourd'hui, le problème il est là. Aujourd'hui, on est dans un monde... Euh, où la logique, c'est une logique économique de type croissance, toujours plus de croissance, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours plus d'humains pour que notre système économique ne euh, s'écroule pas. Mais que ce n'est pas tenable, en fait. La planète, c'est une sphère finie, avec une quantité de ressources finies Tous les ans, euh, là, en ce moment, enfin ces dernières années, c'est en été, où on nous dit que, alors là, je crois que c'était le mois de juillet, en juillet, on a déjà utilisé les ressources que la Terre, euh, alors je ne sais pas comment le formuler, mais que la Terre euh, peut nous fournir de façon renouvelable. Voilà, en mois de juillet. Ça veut dire qu'ensuite, on vit à crédit. De juillet à décembre, on vit à crédit. C'est-à-dire qu'on épuise la Terre. Et puis, année après année, ça se rapproche. Alors, je ne sais pas comment c'était cette année, mais cette année, c'était le 20 juillet. L'année prochaine, ce sera le 10 juillet. Puis après, ce sera le 20 juin. Et puis après, ce sera... Et puis voilà, le premier est là. Donc on est trop nombreux, on épuise les ressources de la Terre, et que l'alimentation, c'est euh, bah pas le problème. Hein. L'alimentation, c'est absolument pas le problème. Le problème, c'est que nous sommes trop nombreux.
1: Voilà. Et qu'on consomme trop. Bon. Hop, next. Alors, je parle beaucoup,
0: et puis du coup, il reste encore un certain nombre de questions. Alors, Stéphane. Stéphane, hop, qui m'a envoyé une photo, que je regarde. Ok, merci Stéphane pour ta photo. Comme je n'affiche pas les photos à l'écran, euh, voilà, je mets comme message que les photos que vous m'envoyez, je ne les affiche pas à l'écran. Donc, euh, voilà. Alors, tous les mardis, il y a un approvisionnement de poissons dans mon magasin. Conseillerais-tu d'en prendre en bonne quantité, faire congeler ou se servir toutes les semaines des petites quantités Bah ben, écoute, tu peux congeler. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant, euh, pendant pas mal d'années. J'ai acheté du macro. Alors, j'ai acheté toujours le macro frais entier, que je vidais moi-même et voilà, et donc je congelais mon macro pour la semaine tu peux faire ça, alors congeler du poisson euh... bon alors, le poisson frais franchement, moi je trouve que c'est quand même bien meilleur le macro, ça a une ça a une finesse de, de chair que j'aime beaucoup entre frais et congelé, je vois tout de suite la différence mais bon, ça reste quand même euh... on peut pas être pratique enfin on peut pas être parfait dans tout ce qu'on fait moi, j'ai fait comme ça pendant des années, et c'est vrai que voilà, là, ça ne pose pas de problème. Hein, c'est une congélation qui dure peu de temps. Donc, tu peux faire ça.
1: Alors, Christine.
0: Dans le cas de l'endométriose, on nous conseille d'arrêter la viande, surtout la rouge, car inflammatoire et bourrée de perturbateurs endocriniens, sauf que j'ai une bêta euh, thalasémie avec de petits globules rouges et souvent anémie. Alors là, euh, bon, enfin, heureusement que tu me dis ce que c'est, parce qu'une bêta thalassémie, autant dire que je ne savais pas ce que c'était. Euh, ok. Euh, alors, qu'est-ce okay, qui va être inflammatoire Est-ce que c'est la viande qui est inflammatoire Alors, comme j'ai dit, il y a différents types de viande. Une viande inflammatoire, ça va être une viande qui vient d'élevage industriel intensif, avec des animaux qui ont mangé essentiellement des graines riches en oméga-6. Par contre, si tu manges des viandes, euh, notamment de bœuf, de vaches qui ont pâturé, qui ont mangé de l'herbe et du foin, donc tu en trouves sur des sites internet, euh, bœuf à l'herbe, par exemple, tu as bœuf à l'herbe, nourri à l'herbe, et, euh, et donc tu peux commander des colis, euh, voilà, tu peux demander à ton boucher. Ben là, ce n'est pas du tout la même chose, parce que tu vas avoir une viande qui va être riche en oméga-3, et qui va pas, et puis tous les perturbateurs endocriniens, tu en auras très peu. Donc, évidemment, si tu prends de la viande un peu merdouille industrielle, oui. Donc, euh, choisis plutôt de la qualité. Après, tu peux manger de temps en temps aussi des poissons gras, sardines fraîches, macro frais et harengs frais. Et... et voilà. Voilà ce que je te conseillerais. Euh, ce qui est inflammatoire, par contre, c'est tout ce qui est sucre, tout ce qui est sucré. Ça, c'est inflammatoire. Trop de féculents, c'est inflammatoire. Pourquoi Parce que euh, quand tu manges trop de féculents, tu vas avoir un niveau d'insuline qui va être constamment trop élevé. Et un des niveaux trop élevés d'insuline sont pro-inflammatoires, vont entraîner une inflammation. Donc, c'est plutôt ça, en fait, qui pose problème. Et souvent, les conseils qui sont donnés, ils sont un petit peu pipeaux. C'est toujours un peu la même
1: chose. C'est toujours la viande qui pose problème. Sauf qu'on oublie parfois que le vrai problème, il est ailleurs. Bon, alors, toujours la même question, Boutin, Que penses-tu des
0: études qui montrent que l'excès de viande rouge serait cancérigène Alors, regarde un petit peu ce qui est dit. 99 fois sur 100, ce n'est pas l'excès de viande rouge. C'est l'excès de viande rouge et de produits animaux transformés. Et de produits transformés à base de, de viande, voilà.
1: Donc déjà, c'est ça. Ensuite, c'est l'excès. Euh, enfin, je pense qu'on parle tous français.
0: L'excès de quelque chose est cancérigène. Mais c'est l'excès qui pose problème. C'est chez les personnes qui en mangent trop. Mais euh, ça veut pas dire que la viande rouge est cancérigène. Est-ce que vous comprenez la différence si vous buvez euh, l'excès d'eau, c'est-à-dire que de boire 10 litres d'eau par jour, ça va vous déminéraliser, ça va vous tuer. Mais est-ce que pour autant l'eau est mauvaise Ben non. L'excès de fruits, c'est pareil, c'est un problème de manger trop de fruits. Ça va vous apporter trop de sucre, trop d'acidité, vous allez vous déminéraliser. Mais est-ce que le fruit en lui-même est problématique Non, c'est l'excès. Donc là, ben, l'excès de viande rouge est cancérigène, ok. Premièrement, Qu'est-ce que les gens... Parce que euh, 99 fois sur 100, ce sont des études par questionnaire. Donc on demande aux gens ce qu'ils ont mangé. Est-ce que... Vous avez vu les gens qui mangent trop de viande rouge. Est-ce que ces gens qui mangent trop de viande rouge, est-ce qu'ils ont une alimentation telle que je la conseille Avec une crudité, des légumes crus, et avec des légumes cuits. Enfin, dans, dans quasiment 100% des cas, ce sont des gens qui vont manger du pain, des féculents en quantité énorme, qui vont manger du fromage, qui vont manger des desserts, qui vont manger quasiment pas de légumes ni crus ni cuits. Donc, c'est quoi qui pose problème Est-ce que c'est vraiment l'excès de viande rouge Ou est-ce que c'est l'alimentation qui est associée à ces, à ces gens qui mangent de toute façon trop de viande rouge et qui vont manger trop de féculents, trop de sucre, trop de mauvais gras, peut-être trop d'alcool Donc ces études, en fait, elles ont très peu de valeur, parce que on n'a pas étudié euh, les choses de façon précise. Si par exemple, vous dites je vais prendre 1000 personnes, non, je vais prendre 1000 personnes à qui je vais donner le régime de David. Je vais prendre 1000 personnes à qui je vais donner le régime de David, plus déficulant, midi et soir. Je vais donner 1000 personnes à qui je donne le régime de David, avec un petit déjeuner sucré. Voilà. Et là, on va avoir plein de cas différents. Et on analyse ça pendant dix ans. Ça, ça aurait du sens. Bon, c'est impossible à faire, mais ça aurait du sens. Mais comme c'est pas possible, eh bien, du coup, on prend des questionnaires. Donc, on questionne les gens, qu'est-ce que vous avez mangé Et euh, donc, déjà, il y a la précision de l'information qui vient du questionnaire. Et puis, et puis eh bien, il y a le problème que bah, 9 fois sur 10 les gens qui mangent trop de viande, eh bien, ils mangent trop de choses qu'ils ne devraient pas manger. Voilà, voilà. Alors, euh, donc Hélène, que penses-tu du fromage végétal à base d'huile de noix de coco Donc là, j'ai répondu il faudrait, que je, il faudrait que tu me donnes une marque ou quelque chose pour que, euh, pour que je sache à quoi, quelle est sa composition. Parce que à base d'huile de, de noix de coco, ça ne veut rien dire. Fromage à base de noix de coco. Alors, je vais voir s'il y a quelque chose, euh, parce que j'aimerais avoir hommage frais à, euh, à base un, un produit de bretagne fait à base de un produit fait à base de coco
1: alors vous êtes chiant avec les cookies là. alors pas les gâteaux mais on le site il marche pas trop donc on peut rien voir euh, alternative non, non,
0: non. alors je regarde juste euh, si je vois un truc Alternative au fromage à base de lait végétal. C'est sûr que visuellement, ça ressemble beaucoup à un fromage. Alors, ingrédients. Lait d'amande frais bio, noix de cajou. Ah ben voilà, on retrouve nos noix de cajou, lait de coco bio. Alors, noix de cajou, là, un autre fromage. Ingrédients. Lait d'amande, un nain, noix de cajou, lait de coco. Ah ok. Bon, bah ben, on va... Je regarde un autre fromage, du coup, noix de cajou bio. Alors, euh, bah, j'ai l'impression que quasiment tous les fromages et noix de cajou bio. Ok, bon, et ben ils sont faits à base de noix de cajou. Voilà. Donc effectivement, il y a du lait de coco, il y a la noix de coco, il y a tout ce que vous voulez, mais il faut pour faire un fromage, il nous faut quelque chose de dense et qui ne soit pas que du gras. Euh, donc voilà, noix de cajou, encore et toujours la noix de cajou. Vous savez ce que j'en pense hein Entre les conditions de, de, de dépilicule l'âge de la noix de cajou, euh, la culture intensive de la noix de cajou, enfin bon, non, moi je suis pas... Enfin moi je suis contre, voilà. C'est vraiment un truc encore, un truc de riche occidental. Bon, bref. Alors Manuel, hein, je suis diabétique, j'ai 52 ans, il faudrait diminuer ma prise de médicaments grâce à mon alimentation. Alors vos conseils, bah, ils sont simples, mes conseils. Euh, bah, tu manges ce que je conseille. Voilà. Mange ce que je conseille. Diminue ta quantité de féculents. Diminue ta quantité de tout ce qui est un goût sucré. Et euh, mange ce que je conseille. Voilà. Tu regardes tous les débuts de live. Et tu vas voir.
1: Voilà. Crudité, légumes cuits, protéines animales. Alors, tu peux manger un petit peu de féculents. Au début on va dire, mais diminue ta quantité de féculents, et
0: euh, bah, tu pourras peut-être faire comme moi. Moi, je pensais que je ne pouvais pas me passer des féculents. J'en ai mangé toute ma vie des féculents, et j'en mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'ai commencé ça, il y a trois ans, ou deux ans et demi, euh, je pensais pas que j'y arriverais, en fait. Je pensais que j'allais perdre du muscle, j'allais maigrir, que j'allais perdre de l'énergie, mais en fait, c'est l'opposé c'est l'opposé. Les gens, en fait, quand je leur dis que je mange pas de féculents au quotidien, ils me disent, mais, euh, mais tu fais comment pour avoir ton énergie Et je leur réponds, mais c'est simple, vous, votre énergie, elle est comme ça. Moi, mon énergie, elle est comme ça, constante. Plus de goût de barre après le repas de midi, ou après, euh, après les repas. Une digestion qui se fait euh, très facilement, très simplement. Euh, moi, mon énergie, elle est euh, mille fois meilleure que les gens qui mangent des féculents, qui mangent du sucre. Donc c'est le contraire. Donc, euh, essayez, puis vous verrez bien. Et commencez euh, progressivement à diminuer la quantité de féculents euh, et tout ce qui a un goût sucré. Alors, Frédéric, le foie de morue a-t-il les mêmes bienfaits que le foie de bœuf ou d'agneau Ah bah ben non, ça n'a rien à voir. Tu me parles du foie d'un poisson et du foie d'un mammifère. Ça n'a forcément pas la même composition. Euh, et puis, euh, la morue, donc le cabillaud, euh, c'est un poisson sauvage donc c'est pas du tout la même chose entre un poisson qui se nourrit d'autres poissons et du bœuf ou de l'agneau non c'est pas du tout la même chose donc, et, euh, non, même chose. donc euh, bah, tu regardes tableau d'analyse nutritionnelle pour voir la différence autant dire que je connais pas tout ça par cœur, mais ce qui est certain c'est que c'est pas du tout la même chose et Adrien, alors euh, je vous ai entendu dire qu'il fallait éviter les produits laitiers, sauf qu'en tant que pratiquant de musculation, pour avoir mon total protége journalier, je consomme 60 grammes de whey native, de bonne qualité, mais de vache quand même. Qu'en pensez-vous Alors la whey, c'est vraiment de la merde en barre enfin plutôt en pot. Euh, c'est vraiment un produit industriel transformé. Alors j'ai le fils d'un ami qui nous a montré... Euh, euh, alors il, va, il va dans une salle, il a 24 ans, il va dans une salle, il s'est acheté ses pots de protéines, c'est dégueulasse, ça pue les produits chimiques, c'est ça a des couleurs un peu bizarres, c'est une vraie saloperie, hein. c'est du chimique, c'est du chimique ça, c'est fait à partir de lait, c'est du chimique, c'est fait à partir du petit lait, euh, la plupart de ces hommes, qu'est-ce qu'ils vont avoir Des boutons qui vont apparaître ou dans le dos, ou sur le visage, ou les deux. Bon, si le corps, euh, il a besoin d'éliminer les saloperies euh, en produisant des boutons, c'est quand même pas bon signe. Bon, alors, Adrien, t'as plein de mecs qui font de la muscu et euh, qui prennent pas de la whey. Alors moi, je te conseille de, 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 de pas prendre de la whey. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité de protéines dont tu penses avoir besoin, donc tu fais 82 kilos, euh, peut-être qu'il est un peu plus bas que ce que tu penses. Voilà. Et moi, je te conseille de plutôt aller vers des produits animaux de qualité, et puis de voir si tu peux pas diminuer un petit peu ta quantité de protéines. Tu penses que tu as besoin, je ne sais pas, moi, en musculation, ça peut être 1,5 g de, de, de protéines par kilo de poids, ben, peut-être que tu as besoin de moins, teste, et tu verras. Peut-être que tu as besoin de moins, et que ça fonctionnera très bien. Donc, euh, en tout cas, je sais qu'il y en a qui, sont, euh, qui ont fait euh, euh, qui ont testé ça et chez qui ça fonctionne très bien. On teste. Mais évidemment, il faut y aller progressivement. Tu ne vas pas du jour au lendemain. Sinon, c'est clair que tu vas avoir un gros coup de pompe. Et puis, euh, une éventuelle baisse de... Moi, il faut que je change de siège parce que là, j'ai un beau siège en bois, mais il queen. La prochaine fois, je prendrai un autre siège parce qu'il Queen. J'imagine que vous devez entendre ces petits grincements pas très agréables. Bon. On arrive. Ah merde, je croyais que j'avais fini. <rire> il y a encore quelqu'un qui a posé une question. Bon, c'est la dernière, les amis, parce qu'après, euh, moi je vais aller manger. Alors, toujours, hein, Pierre, 40 ans, un nouveau sportif. Euh, donc, toujours dans le sport, créatine, monohydrate ou pas euh, Bon, écoute, moi je ne suis pas un spécialiste du sport. Lis les livres de Julien Vénesson, il en a écrit euh, là-dessus. Euh, voilà, tu auras plus d'informations. Lui, il a travaillé avec des sportifs, ça a été lui-même un sportif. Bon, moi, c'est pas mon domaine, donc je vais pas te répondre. Voilà, tout simplement. Bon, c'est des livres que j'ai lus, donc je pourrais te dire quelque chose, mais je préfère que tu lises le livre et euh, tu auras une vision globale là-dessus. Et
1: voilà. Bon. Euh...
0: Voilà. Bon, je vois qu'il y a des commentaires. Ok, papa, papa, papa. Euh... c'était où ta question Bon, voilà. Et j'ai forcément pas répondu à tout le monde. Là, pour l'instant, j'ai répondu à toutes les questions, mais je m'arrête là. Je regarde pas s'il y a de nouvelles questions parce que sinon, je vais jamais m'arrêter. Ça fait déjà un live un petit peu long. On est à presque deux heures, enfin une heure trois quarts. Euh, ça, je peux arrêter déjà. Voilà, on arrête ça. Bon, et eh ben voilà. C'était sympa. J'espère que ça vous a apporté. Euh... Euh, des réponses à vos questions euh, donc dans deux semaines normalement un live sur manger des féculents donc on va rentrer plus dans le détail sur cette problématique du féculent parce que ça reste aujourd'hui euh, l'aliment principal chez beaucoup de gens puis là avec la, ce qui se passe en Ukraine et tout ça, il y a le prix de pain, pâtes, tout ça, ça va augmenter donc, ce sera, donc on, on, on va parler de tout ça dans deux semaines eh bien oui, ceux qui arrivent trop tard Annabella, tu pourras revoir ce live en replay tout à l'heure donc, le podcast de ce live il va être disponible d'ici peu le plan de ce live, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va s'y coller, donc tout à l'heure quand le live sera en replay, vous aurez un petit lien qui vous permettra de remplir un tableau pour faire le plan du live c'est hyper simple, voilà, si vous l'avez jamais fait, vous regardez le live en replay, et puis à mesure que vous voyez que je parle à un nouveau sujet, hop, vous marquez à quel moment Il y a une colonne temps et une colonne où vous décrivez succinctement ce que je dis. Et voilà, et c'est important. Bon, euh... voilà, bon, euh, mais barca bonjour, est-ce qu'il faut connaître son profil, chasseur, cueilleur Bon, euh, moi, je ne tiens pas compte de ça, je ne tiens compte du profil physique de la personne plutôt dilaté plutôt euh, con, euh, rétracté euh, couleur de peau enfin voilà voilà j'utilise plutôt ça donc l'histoire de chasseur cueilleur, a priori euh, voilà. c'est compliqué de voir aujourd'hui si on est vraiment un chasseur cueilleur après ça se base sur les groupes sanguins mais est ce que c'est juste ou pas je n'en sais rien en tout cas il n'y a rien qui prouve que c'est juste donc je préfère me baser sur ce que je vois voilà Bon, allez, ben je vous souhaite une, une bonne soirée à tous. Euh, et puis, on se dit à très vite dans un prochain live. Et j'espère, dans une prochaine vidéo, il faut que j'ai le courage de m'y mettre. Allez, à très bientôt. Ciao.